1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Und wir eröffnen heute mit einem ganz neuen Thema des Monats, und zwar dem Thema Intelligenz. Und heute sind wir wieder zu viert. Ich begrüße Rahel, Heike und Hans-Ulrich. Hallo, Hallo schön,
0: dass wir hier sind. Ja, jetzt komme ich mir gleich schon so dumm vor, unintelligent, weil wie beginnt man dieses Thema und äh, wieso ist das überhaupt von Relevanz? Frage an Hans-Ulrich.
3: Also ich finde zum Beispiel erstmal, da war ich schon immer stolz darauf, dass ich äh, enorm dumm sein kann und das auch jeden Tag äh, bis zu einem Grad, glaube ich, ich weiß nicht, die Intelligenzquotienten, also ich glaube, ich komme jeden Tag mal so auf Stufen, wo meine Intelligenzquotient höchstens bei 60 liegt. Und das finde ich gut.
0: Also dumm und intelligent, ist das, ähm, gehört das zusammen? Ist das das Gegenteil voneinander? Ist die Dummheit... Oder kann man das so gar nicht sagen?
3: Also ich merke zum Beispiel, dadurch, dass ich meine Dummheit spüre, ne? also dass ich richtig dumm bin, dass ich das Gefühl habe, ich kann kaum bis 13 oder so an bestimmten... Und dann spüre ich aber auch, dann habe ich bestimmte andere Momente, wo ich plötzlich einen totalen Überblick habe. Und ich spüre an meiner Dummheit, dass meine Intelligenz nicht so von selber läuft, so maschinenmäßig sondern dass das ein ganz besonderer Vorgang ist und irgendwas mit, mit meinem Inneren und mir selber zu tun hat. Also das ist nicht wie so ein, ich bin da nicht wie so ein Computer, den man dann anschaltet und der dann läuft, sondern durch meine Dummheit kann ich überhaupt erst meine Intelligenz
1: wahrnehmen. Ich finde, wir ich sollten. Dummheit cool, ja. Vielleicht sollten wir auch mal klären, was Intelligenz eigentlich bedeutet, weil... Bei mir ist jetzt zum Beispiel das Gefühl, Dummheit und Intelligenz, dass das immer einfach nur mit Bildung verglichen wird. Und ähm, was habe ich, worin habe ich mich qualifiziert oder was habe ich gelernt? Oder welchen Schulabschluss habe ich? Ich glaube, da fängt schon an, dass man ähm, da das Wort Intelligenz benutzt.
3: Also wenn ich da mal ganz gelehrt sein darf, das find, ich finde es immer spannend, die Worte von ihrem Ursprung zu sehen und als Lateiner kommt die Intelligenz von Interlegere und Interlegere heißt also direkt übersetzt dazwischen sammeln, also Inter dazwischen und Legere heißt sammeln. Das heißt, Intelligenz vom Begriff her heißt, dass ich irgendwo zwischen mir und etwas anderem bin.
0: wie Interesse ist ja auch zwischen genau. den Dingen sein.
3: Ja, ist eigentlich fast dasselbe, ne?
0: Charles de Secondon, Baron de Montesquieu, hat gesagt, die Intelligenz besteht darin, dass wir die Ähnlichkeit der verschiedenen Dinge und die Verschiedenheit der ähnlichen Dinge erkennen.
3: Kannst du es nochmal sagen? Ich, ich war gerade ein bisschen dumm.
0: Die Intelligenz, besteht darin, dass wir die Ähnlichkeit der verschiedenen Dinge und die Verschiedenheit der Ähnlichen erkennen.
3: Sehr schön. Da kann ich noch was anfügen von Hegel, ähm, der auch hier über die, die Frage des Wissens und der Wahrheit spricht und dann eigentlich sich die Frage stellt, was ist denn irgendwie ganz einfach Bewusstsein? Und dann formuliert er Folgendes, das geht genau in die Richtung, dieses, also das Bewusstsein, unterscheidet nämlich etwas von sich, worauf es sich sogleich bezieht. Also das Bewusstsein entscheidet etwas von sich, worauf es sich sogleich bezieht. Damit liegt er fest, dass eigentlich jeder, jeder Erkenntnisvorgang, was ja der Intelligenz zugrunde liegt, auf jeden Fall eine Unterscheidung ist, also ich, ich gucke auf die Lampe, ich gucke auf den Schreibtisch, ich gucke auf die Tasse, ich unterscheide das von mir und beziehe mich gleichzeitig darauf. Also, es geht um Beziehung. Die merkt man nur meistens nicht.
0: Oder die schneidet man ab, also das heißt das, was vielleicht eigentlich in der Anlage da ist, dass wir mit uns unter Beziehung zur Erde oder zu allem, was um uns ist, ähm, ähm, die, also also jetzt in dem Patriarchat oder in dem letzten in den letzten in der letzten in der jetzigen Zeit, ich weiß nicht, wann die in der Zivilisationszeit oder in der keine Ahnung, in das Industrialisierung oder in dieser Zeit, wo dieses rationale oder die Vernunft, also ähm, sozusagen ganz groß geworden ist, ist aber die Beziehung oder sozusagen diese zur Erde oder zur, zur Mutter Erde und zu diesem, oder zum Weiblichen oder zu, der, zu den Emotionen, ist ja alles abgeschnitten worden. Sondern dann hat nur noch das also Relevanz sozusagen. Und äh, wir wissen ja, dass diese Zeit ja wirklich auch mal ähm, ein Ende hat. Also jetzt müssten wir eigentlich dazu kommen, dass wir irgendwie das männliche und weibliche Prinzip, also früher war ja Matriarchat und jetzt dann halt nennt man das Patriarchat anscheinend und dass wir jetzt eine Synthese von diesen beiden Dingern irgendwie, dass jetzt das ansteht und das wäre eine neue Art von Intelligenz. So etwas habe ich mir gerade ein bisschen überlegt.
3: Schmeiß mal rein den Begriff emotionale Intelligenz.
0: Dann schmeiße ich rein kosmische Intelligenz.
2: Schöpferische Intelligenz.
1: <lacht> Dann schmeiße ich ganz konträr rein künstliche Intelligenz.
3: Ja. ja. <lacht> Jetzt haben wir ja den Ring eröffnet.
0: Mhm. So. Heike, kannst du die Geschichte erzählen mit dem. Ähm, ja. Mit äh, wie heißt das nochmal, Todesstrafe?
2: Mit dem Intelligenzquotienten, ja. Ja, ich habe jetzt auch äh, eher so zugehört, weil ich mich auch ein bisschen dumm gefühlt habe und ähm, fand das gerade spannend. Einerseits ist ja Intelligenz, ein die Zusammenhänge zu erkennen von Dingen. Also und eigentlich hast du das vorhin auch beschrieben in dem Zitat. Ne? Und andererseits ist das Erkennen eben, der Akt des Erkennens auch immer eine Trennung. Ja, was, was Hans Ulrich auch gesagt hat, also in so einer Bewusstheit zu kommen. Und ähm, wenn ich da mal überleiten kann, was ich faszinierend finde, ist, dass wir sowas messen wollen, wie wir viele Dinge messen wollen. Und äh, als kleines, äh, kleines Beispiel dafür, also es, jeder kennt ja diese Intelligenztests, diese, den Intelligenzquotienten wo man ja auch ausgesiebt wird, das wissen wir auch alle, Aus welche Schule kommt man oder welches Bewerbungsding schafft man oder so. Und ganz krass ist das Beispiel, ich habe es jetzt nicht nochmal ganz genau recherchiert, wie es jetzt ist. Ich habe dieses Beispiel aus einem Buch, äh, das es so war, in den USA ist äh, die Todesstrafe, ja, wie wir alle wissen, und wenn man nicht intelligent genug ist, das heißt einen Intelligenzquotienten unter 70 hat, dann kommt man also wird man nicht getötet, aber das geht dann tatsächlich um ganz wenige Punkte, zwei oder so. Also es ist ganz wenig. Das müsste ich jetzt nochmal genau recherchieren. Also wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, da nochmal nachgucken wollen, das ist bestimmt spannend. Und faszinierend an dem Beispiel ist auch, es gab einen Fall in den USA. Da ist eine, ich glaube, ein Mann war das, nicht zum Tode verurteilt worden, weil er unter diesen 70 lag hat sich aber in den Haftbedingungen hat sich die Intelligenz aber verbessert also er ist praktisch intelligenter geworden und sein Intelligenztest war später besser so dass er dann ich glaube sogar tatsächlich weiß ich jetzt nicht ob er ob er schon umgebracht wurde aber die Todesstrafe war dann doch da und insofern einmal ein ganz klares Beispiel von uns Dummheit von der Dummheit des Menschen für mich? Also, wie, wie kommen wir dazu, sowas zu messen? Wer denkt sich sowas überhaupt aus? Kann ich sowas überhaupt messen? Und äh, zum anderen ein Beispiel für mich natürlich für die Lernfähigkeit von dem Menschen, weil das ist kein Status quo, das ist nicht etwas, was bleibt, sondern ich kann mich ja entwickeln. Und insofern ist so ein komischer Test eine Momentaufnahme.
0: Der Mensch ist ein, hat so viele geniale Anlagen und ich möchte ein paar vorlesen, und, äh, nur um zu verdeutlichen im Prinzip, ähm, wie wunderbar die Anlagen sind, wenn sie denn doch entwickelt werden sollen in diesem jetzigen Leben, das man halt auf der Erde lebt. Ähm, eine Anlage, die zu entwickeln gilt, ist die Durchsetzungsfähigkeit, die Selbstbehauptung, die Entfaltung der eigenen Triebe, die Abgrenzung und Genussfähigkeit, wirtschaftliche Fähigkeiten, Fähigkeit, sich abzusichern, auch positiv gemeint, Fähigkeit, einen realen Eigenwert zu entwickeln, Kommunikationsfähigkeit, technische Fähigkeiten, Fähigkeiten, sich einen eigenen Aktionsradius zu schaffen und Fähigkeiten, sich frei zu bewegen. To be continued.
1: Da waren wir zu. Unwahrscheinlich viele schöne Sachen dabei, aber kannst du gerade noch mal drauf gucken? Eins hat mich gefangen: die Entfaltung der eigenen Triebe.
0: Wir sollen das so stehen lassen, weil es folgen noch mehr. Das ist jetzt nur so ein kleines Intermezzo gewesen.
3: Nochmal zurück zur Messung. Es wäre die Frage, zum Beispiel sage ich jetzt mal ein bisschen provokant, ähm, ab dieses Messen, dieser diese dieses Bedürfnis, alles zu messen, also ganz genau zu, zu haben, vielleicht etwas mit der männlichen Intelligenz zu tun hat.
0: Humboldt hat doch das angefangen mit dem Messen. Echt? Ja, alles, oder nicht? Also das Ganze, oder wer war das? Darwin? Also irgendwann dort halt.
3: Ja, nee, Humboldt glaube ich nicht. Der Humboldt hat ja eigentlich genau dieses diese gesamtheitliche Intelligenz gesucht, ne? Der hat ja versucht, gegenzuarbeiten, aber es gab in der Zeit viele Leute, die da angefangen haben, das in Zahlen umzulegen. Es war die moderne Wissenschaft, das war cool, das kann man beweisen, da hat man sozusagen, eine, das, sonst ist man ja, wie soll ich sonst seine Intelligenz messen, Rahl? Weil, ja, du bist, die ist relativ, die ist ziemlich intelligent oder so, aber wenn ich sage 135, dann ist das eine klare Sache.
0: Aber schön, nochmal zur männlichen Geschichte. Du hast das gesagt, Hans-Ulrich. Ja. Dass das
1: männliche... Aber ist das wirklich Intelligenz, wenn ich messe? Kann ich nicht einfach nur messen, welchen Bildungsgrad, welche Übungen ich schon geleistet habe, was ich verstanden habe? Also mir zum Beispiel sind schon Menschen begegnet, die wahrscheinlich als ungebildet gelten würden. Aber unwahrscheinlich intelligent waren im Umgang mit ihrem Leben oder mit anderen Menschen.
2: Naja, ja. bei uns wird ja die Intelligenz definitiv gleichgesetzt auf jeden Fall mit kognitiven Fähigkeiten. Ne? Also die, der Intelligenztest misst ja im Grunde, also wenn wir jetzt nicht bei der emotionalen Intelligenz oder sowas sind, dann misst es ja nur die kognitiven Fähigkeiten.
3: Mathematisch eigentlich. Mathem, ne?
2: Eigentlich sehr mathematisch. Und äh, alle anderen Formen von Intelligenz können da gar nicht berücksichtigt werden. Interessant, Ja,
0: bitte? Zum Beispiel Aberglaube. Mhm. Zum Beispiel der Aberglaube auch. Also das ist, ähm, das ist ja auch eine unglaubliche <lacht> unglaubliche Aberglaubigkeit. Eine unglaubliche, auch intelligente Sache. Ähm, also das heißt, um was geht es uns jetzt eigentlich? Weil wir bekritteln wir, 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 wir sozusagen dass den IQ oder dass man so Intelligenz messen kann. Aber ähm, darüber bräuchten wir ja gar nicht zu sprechen, oder? Weil was wollen wir? wir was wollen wir? Wir Mut machen? Was? Dass, äh, dass man sich nicht so unter diesem Dogma von diesem messbaren Intelligenzdiktator sich kaputt machen lässt?
3: Also ich kann ja jedem nur empfehlen, sich mal anzugucken, zum Beispiel bei Wikipedia oder so, was emotionale Intelligenz. ist. Das finde ich sehr spannend. Ne, wir kommen ja alle aus dem Kunstbereich. Ich würde sagen, die, die Kunst... Äh, ist eigentlich diese emotionale Intelligenz. Aber da wird versucht, genau die, die emotionale Intelligenz wieder darauf zu beziehen, auf instrumentalisierte Fähigkeiten. Und zum Beispiel, dass die, was aber nicht drin ist bei Wikipedia, und das, das sind, glaube ich, so die, die, die allgemein äh, gültigen Forschungen zu dem Thema, dass, die, dass das Gefühl aus dem Gefühlsbereich eine schöpferische Kraft hervorgehen kann. Also, dass die, dass die Emotionalität nicht nur wahrnehmen kann, wie es Raal jetzt gerade geht oder wie es Oliver geht und äh, vielleicht sogar darauf Einfluss nehmen und so weiter und so fort, sondern dass ich, dass ich äh, aus meinem Gefühl etwas Neues hervorbringen kann.
0: Schöpferische Fähigkeiten, Fähigkeit, Zärtlichkeit zu schenken und zu empfangen, Fähigkeit, Geborgenheit zu schaffen und zu vermitteln, Fähigkeit zu fühlen, Fähigkeit sich in andere einzuführen, Fähigkeit, die Stimme des Lebens zu hören, Fähigkeit, seine eigene Identität zu entdecken, Fähigkeit zur Selbstständigkeit, sexuelle Fähigkeit, Orgasmusfähigkeit, Handlungsfähigkeit, Managementfähigkeit, unternehmerische Fähigkeiten, to be continued.
2: Heute <lacht> noch in einem. Äh, ähm in einen Bereich rein, weil du vorhin gefragt hast, was wollen wir denn damit? Ursprünglich hatten wir das Thema künstliche Intelligenz und sind dann darauf gekommen, dass wir überhaupt das weiterfassen möchten, dieses Thema. Und ich bin jetzt aber gerade nochmal gerade mit diesen Fähigkeiten darauf gekommen. Wir sprechen von künstlicher Intelligenz und meine Frage ist die, kann eine Maschine überhaupt intelligent sein? wenn wir jetzt Intelligenz umfassender sehen, spätestens bei der emotionalen Intelligenz, denken wir, müsste es ja aufhören, weil eine Maschine in dem Sinne keine Emotion hat. Sie wird aber benutzt, zum Beispiel, ich weiß das aus, aus der Psychologie, äh, gibt es auch Versuche, dass Menschen nicht erkannt haben, dass sie mit einer Maschine sprechen, weil sie durch Algorithmen genau diese Fähigkeit, nämlich aufzunehmen, was jemand braucht, äh, generieren konnte und reagieren konnte, diese Computerstimme, es hat auch einen bestimmten Namen, dieses Programm. Und ich finde das unglaublich notwendig, sich in dieser Zeit über diesen Begriff Gedanken zu machen, weil wir so viel abgeben an diese künstliche Intelligenz und weil wir ähm, so schnell hier wie der Zauberlehrling ähm, Dinge in Bewegung bringen, die über uns letztlich entscheiden, wo wir vielleicht keinen Zugriff mehr drauf haben, wenn wir uns nicht das gefragt haben. Das ist mein Anliegen.
1: Ich würde darauf gerne kurz antworten, weil sich jetzt eine Brücke schlägt. Ihr habt vorhin gesagt, der IQ wird mathematisch gemessen und dass das eine mathematische Intelligenz ja ist, worauf man letztlich bei diesen Tests hauptsächlich schaut, auf die Mathematik. Dann ist es ja eine ganz logische Schlussfolgerung, dass man glaubt, dass künstliche Intelligenz, weil die uns ja mathematisch überliegen ist, die Superintelligenz ist, aber da wir ganz viele Sachen mit eingeschlossen haben. Also vorher hätte ich gesagt, ja, aber jetzt würde ich das in Frage stellen, weil die emotionale Intelligenz doch die überlebenswichtigere ist, glaube ich. Vermute ich.
3: Genau, dieses interlegere, also das Dazwischenlesen, wenn man das sozusagen als als systemische Verbindung sieht, das kann natürlich ein Computer nachahmen, wobei man immer sagen muss, also egal wie komplex der Computer aufgebaut ist, es ist immer ein Nachahmen von Strukturen, da macht man sich dann was vor. Das ist natürlich die Frage, kann ich das bei mir selber eigentlich orten, also wenn ich selber mein Denken so wenig verstehe, also habe ich schon mal, eigene, habe ich schon mal nachgedacht über mein eigenes Denken, das ist ja gar nicht so einfach dann äh, komme ich ganz schnell zu dem, zu dem Urteil, dass es natürlich künstliche Intelligenz gibt. Deswegen wäre die, die Frage, wo sich das alles sammelt, also die vielen schönen Sachen, die du vorgelesen hast, ähm, Rahel, äh, wo sich das alles sammelt, das sammelt sich ja alles in mir. So, und äh, diese Gesamtheit, ich bin eben nicht die Teile, die, die äh, taktische Intelligenz und die emotionale Intelligenz und die, sondern es ist, das zentriert sich alles in mir und genau darin liegt ja die, die schöpferische Energie. Also erst wenn ich diese ganzen Sachen zusammenfasse, in eins fasse, dann bin ich ja schöpferisch. Und das ist natürlich klar, eine Maschine kann unmöglich schöpferisch sein. Also das behaupte ich jetzt mal.
0: Ein Mensch kann seine Wahrnehmungs- und Beobachtungsfähigkeiten entwickeln. Er, kann, er hat analytische Fähigkeiten, diagnostische Fähigkeiten, eine Kritikfähigkeit, Fähigkeit, Gefühle zu zeigen. Das hat die Maschine nicht Anpassungsfähigkeit, Fähigkeit, sein Wesen in seiner Arbeit auszudrücken. Ein Mensch kann ist, reinlich sein. Ein Mensch hat, ist kontaktfähig. Er hat Partner- und Begegnungsfähigkeit. Er ist friedensfähig. Er, ist, er, er hat erotische Fähigkeiten, Fähigkeiten, einen eigenen Geschmack zu entwickeln und auszudrücken, Beziehungsfähigkeiten, Fähigkeiten, sich zu binden, Fähigkeit, Pläne und Konzepte zu entwickeln, Fähigkeit, sich eine eigene Meinung zu bilden, Fähigkeit, eigene Vorstellungen zu entwickeln, Fähigkeit, den eigenen Weg zu gehen, Fähigkeit, Macht über sich selbst zu gewinnen, Fähigkeit, ein eigenes Lebensprogramm zu entwerfen und danach zu leben, Fähigkeit zur Toleranz, Einsichtsfähigkeit. Fähigkeit, Fähigkeit zur eigenen Sinnfindung, Fähigkeit, eine eigene Weltanschauung und Lebensphilosophie zu entwickeln und Fähigkeit zur ständigen Weiterbildung.
1: Ich das wäre es
3: spannend, wenn wir jetzt jemanden dabei hätten, der die künstliche Intelligenz verteidigt. Ja. bin sicher, der würde wahrscheinlich sagen, vielleicht außer dieser Orgasmusgeschichte oder so, ansonsten würde er wahrscheinlich sagen, ja, das kann die künstliche Intelligenz auch alle, die ist eben lernfähig, die kann auch Emotionen erfassen und so weiter und so fort. Die kann sich, die kann sich eben auch eigenständig fortbilden. Die kann auch, die, äh, die kann auch künstlerisch sein. So, also, das würde wahrscheinlich jemand, der, wenn jetzt jemand dabei wäre hier, der das verteidigt, der würde sagen: Ne, stimmt alles. Das kann, das kann die alle. Das, alles, alles das kann die künstliche Intelligenz.
1: Ich würde nur einen Satz gerne dranhängen: dass, Dann ist doch ein Algorithmus so intelligent oder so schlau wie der Programmierer, dann ist es doch nicht die künstliche Intelligenz selbst, sondern Aber der, der dahinter sitzt.
2: Bist du dumm, ey. Es, es wird doch gerade ja. genau daran gearbeitet, oder dass eben die diese Algorithmen sich also selber lernfähig sind und insofern ja ihren Meister überholen. Also im Grunde hat der Programmierer irgendwann keinen keinen Einfluss mehr und das ist auch jetzt schon so seit ich das in einer Dokumentation gesehen habe, dass bestimmte Dinge dort auf den Weg gebracht werden und die Maschine selber lernfähig ist und der Programmierer
0: keinen Zugriff mehr darauf so hat. Und kann die Maschine auch sich emanzipieren und äh, Fähigkeit sich zu befreien haben? Das wäre ja, in allen Science-Fiction-Filmen genau. würde sie das am Ende tun.
2: Und das ist eine große Frage. Die Frage, die ich spannend fand, war, das hat der, der Hüter äh, jetzt vor kurzem gesagt, die Unterscheidung von Mensch und Maschine, um das mal platt zu sagen, ist, dass eine Maschine keine Bedürfnisse haben kann. Und insofern der Motor fehlt zur eigenen äh, Entwicklung oder diese Fähigkeiten auszubilden. Aber in den Science-Fiction-Filmen hat sie ja auf einmal das Bedürfnis, meistens. Ne? Ja. Und dahin zu denken, finde ich schon auch nicht unspannend.
0: Aber eins habe ich noch gefunden, ich jetzt nur noch das Letzte, weil dann lasse ich diese langweilige Liste, die ja wunderschön ist, aber die Maschine hat sicher nicht die Fähigkeit, Hintergründe aufzudecken.
2: Warum nicht? So
0: intelligent kann die nicht sein. Dass die um... Also, Versteht ihr also ähm, wissenschaftliches Forschen, äh, wenn man anscheinend nicht weiterkommt, wenn man eine Idee hat, wo muss man, legt man sich ja selber Steine in den Weg, weil man will ja immer so linear irgendwie etwas finden. Und so um den Bogen, also um die Ecke denken und sich selber Stolpersteine in den Weg zu leiten, äh, zu legen. So, ich möchte mal jetzt den Gast, also irgendjemand, der das mir äh, zeigt, dass das äh, damit, dass ich Unrecht habe, weil ich äh, glaube, damit habe ich recht.
3: Ja. Cool, das wäre ja, wär ja in Wissenschaft und Kunst. Also der Künstler macht das ja auch. Ne? Also ich, ich weiß, weil ich ja gerade meine Intelligenz überwinden, also ich muss ja die Kombinatorik überwinden im künstlerischen Prozess. Also ich muss sozusagen den Denkapparat auch ausschalten, weil er immer in denselben Gleisen läuft, auch wenn die sehr komplex sind. Also wir, können, wir sind ja alle wahnsinnig schlau, vielleicht nicht so schlau wie eine KI, aber schon ziemlich schlau. Aber im künstlerischen Prozess lege ich gerade die Technik darauf an, genau auf das reihe was du gesagt hast, also ich lege die Technik darauf an, die Kombinatorik auszuhebeln und dann spüre ich, also früher hat man das so schön den Musenkuss genannt, ne? dann kommt etwas ganz anderes herein. Und dieses ganz andere, das kann das, auch das ist ein Bereich, den diese Maschine nicht kann. Sie kann sich nicht selber aushebeln. Weil sie, sie, kann sich nicht, sie kann sich nicht selber den Strom abschalten. weil wenn sie sich den Strom abschaltet, das wäre das Aushebeln, dann ist Feierabend.
2: Ja, an dieser Stelle müssen wir langsam den Sack zubinden. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie von der Muse geküsst sind und das bitte gerne berichten möchten oder für die künstliche Intelligenz eintreten und gerne ein Interview mit uns haben möchten, um äh, das hier mal zu verteidigen, wir sind sehr interessiert. Melden Sie sich bei uns gerne und ich übergebe nochmal an Oliver.
1: Ja, wir stellen ja abschließend uns immer gegenseitig Fragen oder unseren ähm, Interviewpartnerinnen. Und ich hätte eine Frage an Hans Ulrich. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber du hast mir 2014 mal eine Frage gestellt. Möchtest du die blaue Pille oder die rote Pille? Rote Pille. Möchtet ihr noch Fragen stellen? Hey,
2: Lieber
0: Sie
2: sind,
3: äh, dumm.
0: Okay, also wir, äh, wir sind zufrieden und befriedigt äh, von diesem wunderbaren äh, Gespräch und hoffentlich hat es, ist, hat es Ihnen gefallen und äh, bis nächste Woche zur Tschüss. neuen Folge. Ja.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Diese Folge wurde dir präsentiert von Social Arts e.V.